0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wir fragen heute, kommen die großen Kulturschöpfungen vom Mann? Ich spreche mit Nicole Seifert über ihr Buch Frauenliteratur. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Außerdem ein Band von Franziska zu Reventlo, der 1918 verstorbenen Königin der Münchner Bohem. Doch zuerst geht es im Büchermarkt um Sven Regener. Es gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Sein neuer Roman Glitterschnitte ist erschienen. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Fünf Romane, fünf Bestseller. So ließe sich die bisherige literarische Karriere von Sven Regener in nur vier Worten zusammenfassen. Auch im neuen Roman Glitterschnitte versinken Herr Lehmann und seine Freunde bis Oberkante Unterlippe in Aktionskunst und Ikea. Melancholie und Anything Goes. Kurz, in den Eigenheiten der Kreuzberger Szene im Berlin der 1980er. Irene Binal stellt das Buch vor und lässt dabei zuerst Sven Regener zu Wort kommen.
2: Das Interessante an Glitterschnitter ist halt, dass es Kind seiner Zeit ist. Wir reden hier über die frühen 80er Jahre, in zeiten in der Kunst sehr viel experimentiert wurde und in der wirklich alles möglich war und auch fast alles auf Interesse stieß. Und weil alles möglich ist
3: in diesem Berlin der 80er Jahre, wollen Ferdi, Raimund und Karl Schmidt, genannt Charlie, mit ihrer Band Glitterschnitter, bestehend aus Synthesizer, Schlagzeug und Bohrmaschine, berühmt werden. Ein gutes Sprungbrett wäre die bevorstehende Wall-City-Noise, ein Musikfestival wie schaffen für die hoffnungsvollen Nachwuchsmusiker. Die diskutieren allerdings noch darüber, ob man, statt die Bohrmaschine einzusetzen, lieber
0: Eier ins Publikum werfen sollte. Ich finde die Eieridee gar nicht so schlecht, sagte Charlie. Aber die Bohrmaschine ist besser. Ferdi war nicht bei der Sache. Er drehte nachdenklich an den Knöpfen seines Synthesizers herum. »Versuch und Irrtum«, sagte er träumerisch, »ja, so klingt's dann auch. Irgendwie gut.« »Natürlich ist das gut«, sagte Raimund. »Die Bohrmaschine ist unabdingbar, wenn wir auf die Wall-City-Noise wollen«, sagte Charlie. »Ich meine, das Ding heißt ja nicht umsonst was mit Neues.«
3: Kuriose Gestalten, schräge Dialoge und viel Situationskomik. In seinem neuen Roman taucht Sven Regener wieder tief ein in die kleine Welt in der Wiener Straße in Berlin. Frank Lehmann arbeitet als Putzkraft und angehender Milchkaffee-Experte im Café Einfall, wo sich alle treffen. Die Bandmitglieder, die im Café ihr Demoband aufnehmen und begeistert in die Wände bohren. Die österreichischen Hausbesetzer der Arschart-Galerie von nebenan. Der Künstler H. Erledigt, der in seinem kleinen Zimmer eine Ikea-Musterwohnung aufbaut. Sein Manager Wiemer, der ledigt überreden will, doch lieber ein Bild für die Wall-City-Ausstellung zu malen. Chrissi aus Stuttgart, die damit hadert, dass ihre Mutter Kerstin nach Berlin gekommen ist, der neue Kontaktbereichsbeamte, dessen Uniform beinahe zu einer Massenschlägerei führt. Es ist eine bunte Gesellschaft, die sich da zusammenfindet.
2: Für mich hat das ganze Buch so ein bisschen was von so einem Wimmelbild, wo man sieht, wie diese ganzen Leute da zugange sind. So ein bisschen mein Ulysses irgendwie. Also wo man sehr stark ins Detail geht, auch in dem, wie die Leute denken und handeln und was sie bewegt. Und dabei irgendwie so ein Panorama entsteht einer Zeit und eines Ortes und einer Haltung der Kunst gegenüber, der Liebe gegenüber, der Familie gegenüber, den Freunden gegenüber.
3: Gerade mal ein paar Tage umfasst die Handlung des Romans. Tage, die übervoll sind mit Ereignissen. Das Café Einfall wird zum Treffpunkt einer Gruppe von Schwangeren und muss zum Missfallen der Stammgäste vorübergehend rauchfrei bleiben. Glitterschnitter erhält Verstärkung in Form der saxophonspielenden Lisa, die beste Beziehungen zum Management der Wall-City-Noise hat. Und die Hausbesetzer der Arschartgalerie diskutieren in ihrem Plenum darüber, wer ein ganzer und wer nur ein halber Österreicher ist,
0: wobei sich ihr Anführer P. Immel dabei ertappt, zu deutsch zu sein. »Ich denke zu viel wie ein Deutscher«, rief sich P. Immel gedanklich selbst zur Ordnung, obwohl zur Ordnung nein, nicht Ordnung, dachte er. Ordnung falsch, nicht Ordnung, Schlamperei, ich muss wie ein Österreicher denken.« die Verwirrung war komplett und er gab das Denken ganz auf. Das bringt doch nichts, dachte er, das muss doch mal aufhören.
3: Solche inneren Monologe erinnern tatsächlich ein wenig an Ulysses. Freilich sind sie viel witziger. Hinter dem Humor versteckt sich allerdings ein gewisser Ernst, ein Blick für die schwierigen Aspekte des Lebens. Etwa in der Figur von Krisis Mutter Kerstin, die damit zurechtkommen muss, dass ihre Tochter ihr eigenes Leben lebt. Oder wenn Sven Regener die langjährige Freundschaft zwischen den Wienern P. Immel und Kaki thematisiert, die langsam brüchig wird. Nicht alles ist nur lustig in Regeners Roman.
2: Wenn man tatsächlich zusammenfassen würde, so in wenigen Sätzen, was da passiert, dann kann man gar nicht unbedingt sagen, dass es eine fröhliche oder eine Happy-End-Geschichte ist. Sondern es sind eher Geschichten, die in so eine Melancholie-Inne wohnt. Und das ist eben eigentlich oft nur zu ertragen, indem auch ab und zu mal was Komisches passiert. Vor
3: allem in den Dialogen zeigt sich Regeners schriftstellerisches Können. Und so wird im Roman nicht nur viel geraucht und Milchkaffee getrunken, sondern vor allem geredet. Skurril sind diese Gespräche, lakonisch und lebensnah.
0: »Was kümmert dich der Umsatz?«, fragte Karl. »Ich mache mir Sorgen um meinen Arbeitsplatz«, sagte Frank. »Moment mal«, sagte Chrissy, »das ist mein Arbeitsplatz.« Okay, ich mache mir Sorgen um Chrissys Arbeitsplatz.
3: So zeichnet Sven Regener ein ebenso humorvolles wie hintergründiges Bild vom Berlin der 80er Jahre. Einem Berlin, in dem sich jeder neu erfinden
0: kann, wie Franks Bruder Freddy an einer Stelle erklärt. In Bremen bist du entweder immer schon da und dann geht's oder du brauchst ewig, damit die Leute dich akzeptieren. Hier ist das anders. Hier kann jeder gleich mitmachen. Kein Schwein denkt über dich nach und keiner nimmt dich ernst oder nicht ernst. Ernst genommen zu werden, spielt hier überhaupt keine Rolle. Hier sind alle irgendwie gleich unwichtig oder gleich unernst oder wie auch immer. Es ist ein wilder Roman, schillernd und
3: beweglich, klug und komisch und manchmal nachdenklich. Ein wunderbares Wiedersehen mit alten Freunden aus Sven Regeners Figurenkosmos und eine Erinnerung an das alte Westberlin, an seine Träumer und Lebenskünstler. Ihnen setzt Sven Regener mit seiner Romanreihe »Ein Denkmal«, und Glitterschnitter wird wohl nicht das letzte Buch rund um die Gesellschaft im Café Einfall sein. Denn Regeners Figuren sind nach wie vor
2: höchst agil. Bei mir läuft das ganze Roman Schreiben eigentlich nur über die Figuren. Ich denke eine Figur aus und dann kommt die Geschichte von alleine, komischerweise. Weil die von alleine loslaufen. Und das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass sie dann doch sehr lebendig sind.
1: Irene Binal besprach Sven Regners Roman Glitterschnitter. Er erscheint bei Kiepenheuer und Witsch. 480 Seiten kosten 24 Euro. Schreiben als Frau in einer von patriarchalen Denkmustern geprägten Gegenwart. Mit einer Rede zu diesem Thema eröffnete die französisch-marokkanische Autorin Lela Slimani gestern Abend das Internationale Literaturfestival Berlin. Hören wir einen Ausschnitt
4: schreiben
1: heißt das Risiko einzugehen von der gruppe dem umfeld der gemeinschaft ausgeschlossen missverstanden abgelehnt zu werden und glauben sie mir diese Furcht kann stark genug sein eine berufung zu zerstören so lela Slimani. Auch Nicole Seifert befasst sich mit Frauen, die schreiben, mit Misogynie in der Literaturkritik und dem Verhältnis von Kanon und Macht. Ihr Buch »Frauenliteratur – Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt« erklärt, weshalb ausgerechnet das Werk, das Goethe zu »Das Leben des jungen Werther« inspirierte, heute vergessen ist. Es stammte von »Einer Frau«. Ich habe mit Nicole Seifert vor der Sendung gesprochen und sie als erstes gefragt. Auf dem Cover steht in großen roten Buchstaben Frauen und Literatur, zusammen Frauenliteratur.
4: Aber über das Wort Frauen ist ein dicker, schwarzer Balken gedruckt. Warum? Dieser Begriff Frauenliteratur, egal was er genau meint, er meint ja durchaus unterschiedliche Dinge, wird immer abwertend verwendet und den Begriff Männerliteratur dagegen gibt es gar nicht. Also das, wovon das da abgegrenzt wird, was Frauen schreiben, ist sozusagen die richtige, die allgemeine Literatur. Und deshalb, finde ich, kann der Begriff eigentlich weg. Und beim Schreiben des Buches fiel mir aber auf, dass es sogar noch eine zweite Bedeutung hat, nämlich dass die Autorinnen in den Literaturgeschichten und im Kanon und im Schulunterricht ja, praktisch kaum vorkommen. Die wurden gestrichen aus der Literaturgeschichte, obwohl es sie gegeben hat. Und auch deshalb ist das Frauen durchgestrichen. Lassen Sie uns doch bei der Literaturgeschichte oder besser der Literaturgeschichtsschreibung
1: verweilen. Wie lief denn der Ausschluss von Texten von Frauen und nicht-weißen AutorInnen aus der Sphäre der hohen Literatur historisch betrachtet?
4: wie Bücher von Autorinnen geframed wurden durch Vorworte und dann auch, wie sie besprochen wurden. Da ist dieses Element des Abwertens oder des Unterscheidens von hoher Literatur schon sehr oft dabei. Solange das so sehr klar in diese zwei Sphären, Hause und Öffentlichkeit unterteilt war, haben Frauen eben auch über diese häusliche Welt geschrieben. Und das wurde dann immer gleich so dargestellt, als wäre das dann auch nichts für Männer und das bedeutet dann auch, dass es eben auch nicht in die Literaturgeschichten kommt. Wie diesen Themen auch
1: heute noch implizit die Literarizität abgesprochen wird und wie manche Schriftstellerinnen darauf mit einer
4: Art Mimikrie reagieren, können Sie diesen Vorgang so ein bisschen erklären? Es ist ja sehr verständlich, dass wenn man als Autorin feststellt, was da läuft und immer gelaufen ist, dass man sich davon distanzieren möchte. Zum Beispiel eben dadurch, dass sie dann sagen, dann schreibe ich eben nicht über diese Themen, um ernst genommen zu werden. Isabel Lehn hat zum Beispiel in einem Essay zu dem Thema geschrieben, dass sie in ihrem ersten Roman dann über den Krieg geschrieben hat. Das wurde ihr dann nicht abgenommen als Teil ihrer weiblichen Erfahrungswelt.
1: Sie haben im Jahr 1992 Ihr Abitur gemacht, ich im Jahr 2011. Sie haben im Deutschabitur über Theodor Fontane geschrieben, ich über Theodor Storm. Wie lässt es sich erklären, dass der literarische Kanon in diesem Zeitraum nicht im selben Maß sich
4: gewandelt hat wie unsere Gesellschaft? Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Also da tut sich ja schlichtweg gar nichts. Meine Tochter, die liest auch immer noch das Gleiche wie wir. Bei allen Bereichen des Literaturbetriebs und des literarischen Wertens, über die ich in meinem Buch schreibe, ist das wirklich das Allerzählste. Er wird dann verwiesen auf die Kanones, die auch vom Feuilleton oder von Kritikern aufgestellt werden. Und so verweist alles aufeinander und es tut sich gar nichts. Jetzt haben wir sehr ausführlich über Deutschland und den deutschsprachigen Raum
1: gesprochen. Weiten wir doch mal den Blick. Sie haben im Fach Amerikanistik promoviert und beziehen sich in Ihrem Buch vielfach auf den Raum. Inwiefern sind uns
4: die USA im Kontext der Rekanonisierung voraus? Die sind uns da wirklich sehr weit voraus, weil die einmal richtig umgedacht haben. Und zwar war das in den 70er Jahren im Zuge der Bürgerrechtsbewegung und auch des Feminismus, wurden da ganz gezielt schwarze AutorInnen und AutorInnen of Color aufgenommen in den Kanon, auch queere AutorInnen, wobei das, glaube ich, damals noch nicht so im Vordergrund stand. Die haben da wirklich eine richtige Rekanonisierung vorgenommen, so dass, als ich dann in Berlin Amerikanistik studiert habe in den 90ern, da schon schwarze AutorInnen vorkamen und auch ganz viele AutorInnen, von denen mir gar nicht klar war, dass die bis vor kurzem noch out of print gewesen waren. Und das hat es so bei uns in Deutschland nie gegeben. Können Sie da ein Beispiel nennen einer AutorIn? Zum Beispiel Zora Neale Hurston, Charlotte Perkins Gilman sind die beiden ganz großen Namen, die mir jetzt als erstes einfallen, also die auch wirklich so zentrale Texte geworden sind der Amerikanistik.
1: Für manche mutet es ja durchaus befremdlich ein, dass mit dem Aufkommen identitätspolitischer Debatten Menschen wie lange nicht mehr danach betrachtet werden, welche Hautfarbe und welches
4: Geschlecht sie haben. Wie begegnen Sie persönlich diesem Paradox? Also vorher wurden die ja gar nicht gehört und gar nicht in den Blick genommen. Und jetzt melden sie sich eben als Gruppe zu Wort. Und ich denke, um das zu überwinden, ist das einmal nötig.
1: Was können, was müssen wir in den deutschen Feuilletons und in den Literaturredaktionen in Zukunft besser machen?
4: Es geht um Sichtbarkeit dieser Literatur, die bisher so hinten runterfiel, immer mit diesem vorgeschobenen Argument, uns geht es nur um die Qualität. Was impliziert, wir gucken uns das nicht an, weil das hat keine Qualität. Wichtig ist, dass diese Literatur angeguckt wird und dann kann man über die Qualität sprechen. Dann muss man sich aber, und das ist mein größter Wunsch an die Literaturkritik, auch auskennen damit. Da muss man sich auch beschäftigen damit. Und nicht einfach nur gucken, schreiben die denn genauso wie das, was wir kennen. Natürlich schreibt eine schwarze Frau nicht wie ein weißer Mann. Nicole Seifert, mit der ich
1: gesprochen habe, über ihr Buch Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Es erscheint heute bei Kiepenheuer und Witsch. 224 Seiten kosten 18 Euro. Und mehr über Lela Slimanis Eröffnungsrede beim Internationalen Literaturfestival Berlin erfahren Sie ab 17.35 Uhr in der Sendung Kultur heute. Wiederentdecken lassen sich jetzt auch die Texte von Franziska zu Reventlow. Sie wurde 1871 geboren, und statt Ehe wählte sie ein sexuell selbstbestimmtes Leben in der Münchner Bohem. Bettina Baltschew hat den Band Das gräfliche Milchgeschäft für uns gelesen.
5: Als im November 1918 in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt wird, ist Franziska zu Reventloh seit vier Monaten tot. Gestorben an den Folgen eines Fahrradunfalls mit gerade 47 Jahren. Dabei hätte man es ihr so sehr gegönnt, diesen Meilenstein der weiblichen Emanzipation mitzuerleben. Denn für das Recht der freien Wahl hat sie immer gekämpft. In jeglicher Hinsicht. Dabei beließ es Franziska zu Reventlow nicht, bei der Praxis als studierte und alleinerziehende Mutter mit wechselnden Partnern zu leben. Auch in ihren Texten warb sie für eine freie und selbstbestimmte Lebensweise. In dem vom Skandal umwitterten Publizisten Oskar Panizza herausgegebenen Anarchistenblatt Zürcher Diskussionen meldet sie sich 1898 mit dem Essay das Männerphantom der Frau« zu Wort. Darin stellt sie zunächst eine Fremdheit zwischen den Geschlechtern fest, die aus der vorherrschenden Erziehung junger Mädchen resultiere, wie sie sie als höhere Tochter selbst erfahren musste.
6: Dass er, der Mann, existiert, hat man ja auch schon vorher gewusst. Aber wie er existiert, wie er beschaffen ist, auf welchen Bedingungen sein Dasein sich aufbaut, weshalb, wozu und inwiefern er eben der Mann ist, das wird bekanntlich dem heranwachsenden Weibe so lange wie möglich verborgen gehalten.
5: Begegnet eine junge Frau dann schließlich doch einem Mann, so bleibe ihr nur, sich in ihre vorgesehene Rolle als Ehefrau und Mutter zu fügen oder sich als sogenanntes Bewegungsweib zu widersetzen. Provokant und ironisch seziert Franziska zu Reventlow die Haltung dieser sich für emanzipiert haltenden Frauen zu den Männern. Der Mann ist ihnen fortan etwas, das
6: überwunden werden muss. Und das Bewegungsweib konstruiert sich ein seltsames Fantasiegebilde zurecht und sagt, das ist der Mann, so ist der Mann, wir haben ihn endlich erkannt. Er steht nicht über der Frau, wie man uns gelehrt hat. Er ist durchaus kein Halbgott, ja nicht einmal ein interessanter Teufel. Er ist einfach boniert, denn er fasst die Frau nicht als selbstständigen Menschen auf, sondern sieht in ihr immer nur das Geschlecht, das Werkzeug seiner schnöden Lust und seiner egoistischen Laune.
5: Zusammen mit den christlichen Moralvorstellungen ihrer Zeit entstünde so jedoch eine ganz und gar lustfeindliche Gesellschaft, die uneheliche Kinder echte, ungewollt schwangere Frauen in die Illegalität und Männer in die Bordelle treibe. Dort wiederum residierten jene als lasterhaft verrufene Weiber, die in den Männern weder Übermenschen noch Schurken sehen, sondern das, was sie tatsächlich seien, fragile Wesen mit sexuellen Bedürfnissen. Statt in emanzipatorischer Absicht den Mann, also durch Frauen bewegte Lektüren zu überwinden, träumt Franziska zu Reventlow von der Wiederbelebung des antiken Heterentums. Hochgebildete und geachtete Frauen sollten ihre Liebe und Körper großzügig verschenken und rege am geistigen Leben der Männer teilnehmen. In ihrem Essay »Viragin oder Heteren, der 1899 erstmals erscheint, wendet sich die freidenkende Gräfin noch einmal resolut gegen die Überzeugungen ihrer Zeit.
6: So geht mir doch mit der Behauptung, die Frau sei monogam. Weil ihr sie dazu bringt, ja, weil ihr sie Pflicht und Entsorgung lehrt, wo ihr sie Freude und Verlangen lehren solltet, weil ihr kein Schönheitsgefühl im Leibe habt. Was ist denn ästhetischer und im wahren Sinne moralischer? Wenn ihr eure blühenden Mädchen zu abgestorbenen Gespenstern macht und eure Söhne ins Bordell schickt? Oder wenn ihr sie sich miteinander in der Schönheit ihres Lebens freuen lasst?
5: Es sind bereits über 120 Jahre vergangen, seit Franziska zu Reventlow diese Zeilen aufgeschrieben hat, dennoch wirken sie keineswegs angestaubt. Auch wenn die Frauenbewegung seitdem einige Erfolge zu verzeichnen hat, gerade die Frage nach der sexuellen Freiheit und den mit ihr verbundenen Grenzüberschreitungen ist längst nicht endgültig geklärt. Hier können die Texte der zu Reventlow durchaus inspirieren. Nur der Titel dieses schmalen Bandes ist etwas irreführend. Zwar lautet er Das gräfliche Milchgeschäft, Essays und Erzählungen, doch ist den beiden feministischen Texten gerade eine Erzählung vorangestellt. Allerdings liefert die eine schöne biografische Ergänzung zu den beiden sachlichen Texten. Zwei Freunde unterhalten sich darin über eine Gräfin, die mit der Eröffnung eines Milchgeschäfts ihre prekäre Existenz zu retten sucht und grandios scheitert. Einer der Freunde stellt schließlich fest, solche Existenzen tauchen immer mal wieder auf. Es ist ein Satz, der zum Glück nicht nur für die fiktive Gräfin gilt, sondern auch für Franziska zu Reventlow.
1: Bettina Balchev über Franziska zu Reventlow, das gräfliche Milchgeschäft. Essays und Erzählungen. Erschienen im Limbus Verlag. 88 Seiten kosten 12 Euro. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Nora Karches und wünscht einen hinreißenden Nachmittag.